0: 大海的小观点，大家好，我是主播大海。那么这一期节目呢，我们是主要来填一下上一期挖的那个坑。上一期呢，挖了一个什么坑呢？我们之前不建了一个 AI 的学习群嘛？然后那群里呢，有位小伙伴在问，就是说我们现在去学这个 AI 啊，到底是能不能赚钱？就这么一个，其实说白了啊，是一个很很直接的问题。当然我很喜欢，对吧？我就比较喜欢这种直来直去的。那我也就很直接的做一期节目来回答他一下。首先第一个呢，我目前为止我也没想好啊，这个 AI 是怎么能给我直接的赚到钱？但是呢，间接的来说呢，它确实是可以跟我省下不少时间的啊，它确实可以给我提高我的工作效率。但是如果说你，多么多么直接的给我现在赚什么钱啊！我有思路，但是我并没有说去执行，因为现在我还没有这么多的时间去执行。呃，我就随便举几个例子吧，就比如说啊，呃，之前的话，大家是不是有看到过有一篇有一个新闻吧？哔哩哔哩啊，很多的 UP 主啊退网了，对吧？停更了，这个原因到底是什么呢？我自己有我自己的一个想法。如果说啊，这些 UP 主啊，他们做节目能够做的。呃，不占用他们那么多时间，就好比说蹲个厕所。我说句难听的，就好比说你蹲个厕所，你都能做一期出来的话，那我觉得也没必要吧，对吧？你也没必要去停更。他们停更的主要原因是，他们每做一期节目所花费的时间和精力太多了，就占据他们的个人的时间太多了。然后占据了这么多时间以后呢，他们做出来的内容啊，又不能给他们带来一个正常的收入吧？我都不要说可观的收入了，确实就是说连一个正常的收入都给不了的话呢，久而久之啊，他们这个热情就丧失了，就没有继续更新下去的热情了。所以这个东西导致了一大片的 UP 主就停更了。那么我是怎么去考虑这个问题呢？首先啊，排除掉爱好啊、热情啊、兴趣啊、坚持啊，排除掉这些不。说啊，如果说他们能够使用当下一些新的工具啊，去大幅的提高自己的工作效率的话，那我觉得，我觉得他们应该是可以保持更新的啊。比如说每天只占用你半个小时、一个小时的时间，那么即便说没有，呃什么。什么可观收入、正常收入的情况下，我觉得他们还是可以坚持的更新下去。这是我自己的一个看法。就好比说，我现在我打算自己在做这方面的尝试，比如说我现在去跟节目，我对自己的要求，第一个是口播。我以前说实话就这么潦草的去做节目是不多的啊，我还是比较认真的会去对待这个节目的。但是现在也不能说潦草吧，现在就是说。我会要求自己用更高的工作效率去做这件事情。当然，不光是做这一件事情，是做所有的事情。那么，你比如说，像我可以跟大家聊一聊这个。我们回归正题啊。我我可以跟大家聊一聊，我现在怎么样再把 AI 融入到我我的个人的生活当中。当然 ，AI 有很多其他的作用。那么第一个呢，是作为一个孩子的父亲，对吧？我孩子呢现在是读小学的高年级了，他非常的不擅长写作文，老师的每一篇作文对他来讲都是如临大敌啊。当然，这个对 ChatGPT 来讲绝对是小菜一碟啊。但我们不管说这个执行起来有多难吧，这个执行起来就傻瓜操作啊，谁都会。但起码他是非常非常好。好的解决了我现在的一些问题，因为我们都是从一路读书一路考学这么过来的啊。对于一个孩子来讲的话，比如说老师布置了一道题给他，如果他不知道这道题怎么做的话，最好的方案就是说我先会让他去绞尽脑汁、挤牙膏似的也好啊、呃，这个也好，那个也好，反正不管怎么样，他每写一篇作文，简直叫他蜕层皮一样的，就是痛苦啊。然后他全部写完以后呢，我会叫。呃 ，ChatGPT 四啊，生成大概四五篇这样的文章给他，让他去看一下啊，到底说这样的一篇文章啊，你可以怎么写啊，怎么样写会比较好？那么他会有一个很直观的一个感受。那么下一次再写的时候呢，哎，他就可能会进步那么一点点。然后下一次如果说哎，我在哪儿又卡壳了，我同样的啊，我还是会让 ChatGPT 再生成四五篇。文章给他，这个呢，怎么说呢？就是让孩子快速的提高了他的写作水平，我也不需要再去报什么班，可能这个效果来的比报一些什么写作班来的更加的直接，更加的明确，对吧？这个实话实说啊。嗯，另外一方面来讲的话，对于孩子来讲的话呢，我在慢慢的教他怎么样使用 ChatGPT 四啊。如果说他遇到了这方面学习方面的问题，他怎么样通过使用 ChatGPT 四来给自己解决这个问题？我觉得我们的中国的教育啊，有这方面的缺陷，就是我们只是灌输给孩子知识点，但是我们并没有去教会孩子怎么去解决生活中和学习中、工作中遇到的问题啊。但是我比较重视这一点。所以说，我现在也在教孩子怎么使用 GPT 四，它不能说每天吧，反正也经常会用到。你像 Midjourney 呢，就像周末的时候比较无聊的时候，可以把它当成一个娱乐工具。啊。现在这个 Midjourney 变成了它的一个娱乐工具，我也在让它去使用这个工具，这是其中一个方面，就是我的生活当中会用到的。我再讲一个我工作中可能会遇到的一些问题啊。比如说我现在呢，经常的会跨行业的做很多的事情。接下来我可能要去开一个实体的这个珠宝店，呃，线下的。但是呢，我对珠宝呢是，嗯，你你懂的，我对珠宝是门外汉。那么我怎么快速的成为一个珠宝行业的，就快速的去吸收珠宝行业的一些知识点呢？不至于说在这个上面就变成一个小白一样的。你你这个肯定开不好的这个店，如果是个小白的话，对吧？那么首先呢，我大概是知道了一下啊，珠宝的几个产地啊，大。大概的一个情况，我也到目前网络上的一些关于珠宝的一些直播间，大概的价位啊，但里面肯定鱼龙混杂了。你知道这个行业水很深的啊。另外一个呢，我也大概的去了解了一下，大家有听到狗叫和青蛙叫吗？我现在在一个怎么怎么说呢？这是一个江南的小镇啊，这这是一个江南的小镇，是一个古镇啊，像类似于乌镇这样的一个地方。呃，在河边散步啊，一边散步一边在给大家录这个音频啊。这个狗叫把我打断了一下现在去学这个行业的一些知识的话，是怎么学呢？第一个，我会去知道一个大概的框架，比如说像珠宝行业，如果你想要成为这个行业的一个比较成体系的这么一个。呃，学习的话呢，你需要到中国的地质大学去考那个 GIC。那么，如果说你没有这个时间，因为它是要脱产去考的，那对我来讲肯定是不太合适的。我没有那么多的时间脱产去考这个证，呃，所以说短时间内呢，我应该没办法去拿到这个证。但我也可以通过我自己的一些方法，先快速的把这个行业的一些基本知识补充进来。所以说呢，我就去。呃，他的网站上去看到了有很多的这个函授的课程，包括有网络大学的很多的视频的课程。呃，通过了一些技术手段呢，我得到了这些视频的呃原文件。但是我看了一下，大概有多少呢？大概有一百多集吧，有一百多集。主讲老师呢是一个挺上了年纪的一位老师了啊，大概有个六十来岁了吧。所以说你可以想象啊，他的这个讲课的这个这这个速度啊，就是捉急啊，真的捉急。呃，我听的就很很的浑身冒汗，给他急的就浑身冒汗。他用这样的速度，但我可以开一个视频一点五倍、两倍啊。呃，但这肯定还是不过瘾的、啊，这个还是太慢，我还是觉得太慢。所以说，我现在是怎么学呢？我先把所有的视频让飞书来提炼他的所有文字稿，文字稿提炼出来以后呢，我让 Chat GPT 把那个所有的文字全部。总结一下，列成提纲，做成一个大纲以后，我会去根据这个大纲去提取我想要重点要知道的一些信息。同时呢，你去看这个大纲去获得信息的速度，肯定要比你看视频来的快得多得多。但这里面有很多的技术的细节啊，比如说你怎么样做一个长文，或者说做一个 PDF 让那个 ChatGPT 四来弄，并且在这个过程当中，你肯定要使用到 GPT 四的一些插件。那像这方面的这个教程呢，实际上。国内不是太多，说实话不是太多。我也是一边学一边用，一边学一边用。我觉得这是一个最好的方式啊，学以致用，一定要用。用完了以后，哎，你就加深了对它的理解和印象，也会有一些自己的体会吧。这是我自己目前啊用的比较多的一个点。那么另外一个呢，就是说，当这个珠宝店开了以后啊，我肯定也会让。我的员工去使用这个工具干嘛呢？就是做本地的信息轰炸吧，可以这么讲。呃，大家知道，其实 ChatGPT 四完全可以去做小红书的一些文案，不论是图片，那短视频呢就算了啊，短视频就自己走一下，其实也还好，不太耽误时间。但是包括脚本、包括短视频的文案，这全部可以通过 ChatGPT 四来生成的。有些图呢，我觉得就完全可以用 Stable Diffusion 和 Mid Journey 来做啊。这个在小红书上已经。有了那个什么什么旅行日记是吧？现在已经吸了很多粉了，其实就是那种假的美女啊。但是到时候我们也可以做一些生成一些比较漂亮的珠宝啊、钻石啊，像这种图片可以吸到一些粉丝，吸到一些流量。大家知道现在做电商的话，实际上已经从原来的什么刷单呐、啊，然后走搜索流量，变成了信息流这样的一种模式了。我现在指的是对于中小卖家啊，注意啊，就品牌的大卖家肯定玩法还是不一样的。对于中小卖家的话，你现在再去抢搜索流量的话，我估计你的利润没法 cover 掉你的成本的，一定是这样的。你很大概率做下去是要亏钱的。对于电商现在还能活下来的一些中小卖家，我始终在建议他们使用最新的这种工具，把个人打造成一个超级战士，把个人打造成一个 Superman， 就是你一个人可以同时运营好几个平台，你的信息流、你的内容可以快速的在网络上进行覆盖。啊，我不说传播吧，对吧？传播要看你内容的质量，但是你最起码的，你要把你的信息流快速的做出来，并且铺到这个网络上去，这个是很锻炼你的能力的。这里包括了你的文字、文案、图片、视频、声音，对吧？你像我现在做的就是一个声音，所以说你能不能同时的高速的、高效的去创造出这些内容，对你来讲是。非常非常重要的，对于很多中小卖家，对未来的中小卖家，我觉得这是非常重要的。你说这个东西能不能赚钱呢？那最起码它能把你变成一个这方面的 superman。反过来讲的话，一旦你在这个上面修炼成了，这钱不就自然来了吗？这就好比说另外一个问题，叫读书能不能赚钱？对吧？你说读书能不能直接的赚钱？这怎么说呢？当然不能了。但是如果说你成绩很好，你是考霸，你是学霸，考什么什么过，学什么什么通，这种情况下，我觉得那当然是可以赚钱的喽。但是它需要有一个中间的转换的介质，而不是说直接的、非常直白的。大概就这么一个意思吧。最后呢，我想说一下这 ChatGPT 啊。应该是可以很好的和电商这个行业进行结合的。就我现在用了这么久的这个各种各样的工具的感受，呃，我随便来提个几点吧。就好比说啊，以前你公司里可能是没有时间去运营你的公号的，对吧？但是如果你现在拥有了这个工具以后呢，一个人应该可以同时维护三到五个吧，文字类的，就比如像微博啊、像公号啊这些，能够让你。做好私域维护的一些工具是完全 OK 没问题的，包括小红书啊，这些都是可以的，因为它可以不只是给你提高一倍两倍的效率。就我现在自己的感受来讲的话，最最最起码的可以给你提高个，呃，我自己感受应该五到十倍，可以给你提高这么高的效率。甚至还有一些很骚的操作是怎么样的呢？就打个比方吧，我就打个比方啊，不是建议大家这样去做，就好比说你现在想要搞一个直播，对吧？你想要搞一个直播团队，当然我不是说你要去搞虚拟 AI 这个虚拟人的这个直播，但这个的话也是 OK 的，没问题。现在也有非常成熟的技术可以去做这一块，但是我现在个人的感受啊，如果说是我的话，我到了一个什么虚拟人的直播间。呃，我是不会买东西的，好吧？我不知道你们会不会买，反正我是肯定不会买的，这这是我个人的态度。呃，这个先放一边吧，因为这个带了我太多的个人的这个情感情绪在里面。那就是说，如果你想要去搞一个直播间，但是你没有什么经验，这个时候最最最快的一个入门的方式怎么样？拿你的手机直接去录屏，你的这个行业的前三名，大概去录个一到两个小时，然后把这个视频拿出来放到那个 ChatGPT。就把它这个视频里面的文字放到 Chat GPT 里面去分析，让 Chat GPT 帮你去总结和分析。我打个比方吧，比如说重点说的那些说辞啊，或者说他的话术啊，或者说产品的价格呀，等等等等。因为这个每个行业不一样啊，每个行业想要抓取的这个重点是不一样的。或者说，你可以把这样的一个资料总结成文档以后，就来你这里就职的员工快速的进行学习，这个是一个很好的一个方式。我觉得有太多的可能性吧，我这里只是抛砖引玉，我这里只是给大家一点点的小小的提示而已啊。当然，就是具体在做的时候，肯定会有各种各样的方式，根据各自的行业不一样，肯定也有不一样的运用方法。呃，今天呢，就暂且给各位分享到这里吧。如果有什么漏了的话呢，如果我还想要分享一些什么的话，我后面会再开节目再给大家分享的。那么好 ，OK。今天我们就先聊到这里了，我是大海，让我们下期再见，拜拜。